0: Sprookje van den Zonderling van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Ricky Fleuren. Valklandjes door Herman Heyermans. Sprookje van den Zonderling. Er was eens dus een man en een vrouw en een kind. Ze waren met z'n drieën. Was er ook een kat, maar die telk pas later mee. De man had een mond en ogen en oren en een snor als ieder ander, maar toch was hij geen gewone man. Omdat hij altijd lachte. Als hij zich pijn deed, lachte hij. Als hij zorg had, lachte hij. Als er geen eten genoeg in huis was, lachte hij. Als het regende of vroor of stormde of zo heet was dat de vissen dood in het water dreven, lachte hij. Hij lachte altijd, altijd. Soms gezellig, soms dat het klapte, soms zuur, soms met een mond zo wijd en breed dat zijn lippen zijn oren raakten. Dat vond zijn vrouw niet plezierig. Altijd lachen doet niemand, zei ze, als ze het laatste kolengruis uit het hok schraapte, of als ze de resterende aardappelen schilden, of als ze Haagse boterhammesnee en den dikke kant zo lei, dat je geloofde dat ze echt waren, of als ze lang schemerden om geen nieuwe olie in de lamp te doen. Altijd lachen doen mensen die niet wijs zijn. En omdat zij wel wijs was, zat ze dikwijls in der eentje of bij het bed van het kind te huilen. Dan zei het kind, vader lacht niet, je ziet toch dat moeder huilt. Voei, vader, voei, ik zal niet meer van je houden. Dan lachte de vader en zei, ik kan het niet helpen, ik heb altijd gelachen en kan me niet één, twee, drie afleren. En dan, Angelientje, zo heet het kind, het was een mooie naam, maar dat doet er niet toe. En dan, vind jij lachen niet prettiger dan huilen? Huilt een vogel? Huilt een bloem? Huilt de zon? Huilt de maan? Nee, zei het kind, maar de wolken huilen. Dat is geen huilen, lachte de man. Als de wolken het niet deden, zou nooit meer iemand lachen. Zouden we geen gras zien groeien en geen brood meer eten... en geen water meer drinken en geen melk van de koeien meer krijgen. En dan zou poes doodgaan. Dat is waar, lacht het kind. En ze zei tot haar moeder, Moesie, wil je het wel laten? Dan zei de moeder, als ik huil, heb ik er reden voor ik ben bang voor morgen en nog banger voor overmorgen hoor je dat vader brabbelt het kind moeder is bang voor morgen en overmorgen daar ging de man bij zitten en schudde bolde met een pret een uitgelatenheid of hij minstens honderdduizend blinkende reksdaalders uit de loterij van het land had getrokken bang voor morgen en overmorgen schaterde proeste die zijn we bang voor gisteren en vandaag geweest waren we gisteren en vandaag niet zo deksels gezond dat we geen hap op ons bord hebben gelaten, dat we in het zonnetje zonder een cent voor te betalen hebben gewandeld, dat we het groen aan de bomen alweer hebben gezien, dat we naar harte lust in de beek hebben gedronken en morgen en overmorgen net zo gretig zullen doen? Wat doe jij liever, lachen of huilen? Lachen, zei het kind. Nou dan, gierde de vader en hij lachte zo met zijn benen de lucht in dat het kind tranen lachte. Maar diezelfde avond werd Angelientje in haar bedje door de harde stem van moeder, die zo vreselijk boos was, wakker. Moeder sprak zo luid, dat de poes op het dek bij het kind gevlucht van angst begon te blazen en het licht van de lamp door de wind van haar stem op en neer wiegde. Moeder zei dat ze het bij vader niet langer uithield. Vader zei niets. En omdat hij niets zei, dacht het kind, nou lacht hij eruit. En omdat ze zo'n verschrikkelijk meeleid met moeder, die al maar doorhuilde en klaagde had, kroop ze onder de dekens en droogde door ogen met een slip van het laken en bleef wakker tot vader naar bed kwam. Waar is moeder? vroeg ze verbaasd opzettend. Anders kleedde moeder zich tegelijk met vader uit. Moeder is, zei hij, zo vreemd lachend als het nog nooit had gezien. Moeder is boodschappen gaan doen. Nou nog, vroeg het kind. Ja, nou nog, antwoordde hij. Je bent toch niet zo bang met z'n tweeën? Nee hoor, zei het kind alweer lachend. Als jij bij me bent... Ben ik nooit bang, want jij bent zo sterk, zo sterk. Niet waar, lachte de man, en om er te laten zien hoe sterk hij was, boog hij zijn arm dat de spieren zo dik als kabeltouw werden. Toen sliepen ze beide in donker in, vast en gerust, en werden door niemand gewekt, ook niet door moeder. En ook niet ten volgende nacht, want moeder, die het lachen van vader niet hebben kon, als zij voor haar tranen geen zakdoeken genoeg had, bleef boodschappen doen boodschappen Bij de andere mensen en andere mannen, om zich over vader te beklagen. De eerste dagen vroeg het kind nog wel eens: vader, waar blijft moeder? Moeder is op reis gegaan, antwoordde hij, altijd en altijd glimlachend. Lachend snee je het brood, kleed het kind, dat nog niet alleen kon, wandelde met haar tot aan de beek, waar je forellen en goudvissen zag zwemmen. Luisterde met haar naar het fluiten van merels en vinken keek met haar naar het voorjaarsgroen dat bang voor de nachtvorsten was geweest maar nu monter zingend uitliep kwamen ze met hun tweetjes thuis dan zei poes wauw of ze wou zeggen vergeet jullie me niet dan speelde vader met het kind en met de poes tot ze er alle drie moe van werden en de vader in donker alleen bleef vader wat doe je vroeg het kindje in dat bedje ik kijk naar de sterren en naar de maan en naar de wolken antwoordde die. en aan zijn stem hoorden ze dat hij lachte. Die heb je al zo dikwijls gezien, zei ze, het heerlijk vindend, zo in den schemer met hem te babbelen. Die zie je nooit genoeg. Die zijn altijd nieuw, antwoordde die, En neuriede zo verheugd dat het kind ook aan de sterren, de maan en de wolken denkend, heerlijk glimlachend insliep. De volgende dag at Angelientje de boterham van de bord, dat van vader was leeg. Heb jij geen honger, dat je niet eet, vroeg ze verwonderd. Hij keek naar de lege broodschaal en lachte. Nee, zei hij, ik heb al gegeten. Als je te dik wil's eet, word je te dik. Ha, ha, ha. Toen liet hij er met poes alleen en nam, zo'n gekke man was het, de kleren die hij nog had, de dekens van zijn eigen bed en een boek, waarin hij las voordat hij naar bed ging en als hij opstond, in een grote zak mee. Toen hij terugkwam, rammelde hij zo met geld of er een arresleen voorbij reed en onder zijn arm droeg hij een brood. Langer dan poes als die zich in het zonnetje rekte. Heb je nog trek, vroeg hij. Ja, zei het kind, dat zo'n grote maag had dat het altijd kon eten. Ik ook, zei de man, ik heb van het lopen honger gekregen. En de poes, die met de verkeerde been uit bed was gestapt, kreeg melk met veel water. Vader, zei het kind, is het niet prettig, vind je niet dat we niet huilen? Huilen is dom en een lelijk aanwensel, zei de man. Huilen is minstens zo lelijk als bijten op je nagels, of als liegen, of als stelen, of als bij de poester staart trekken. Als je niet wil huilen, huil je niet. Probeer het maar. Zieke mensen huilen en bange mensen en mensen die een slecht geweten hebben en mensen die niet denken. Als je later groot bent geworden, zal je net als ik om alle natte ogen lachen. Heus hoor. En toen die smiddags met haar wandelde, lachte die aan één stuk door om de blauwe hemel, het schuilei spelen van bomen en struiken in de wind, om de vogels die met takjes en pluisjes in de bekken rondvlogen, om het gespartel van de vissen in de beek, het glinsteren van de kiezelstenen, het kwaken van de eenden, het kakelen van de kippen, het blaten van de schapen en het hollen van veulens in de wei. Ik hou zoveel van jou, zo vreselijk veel, zei het kind, zijn hand zoenend, en ik nog meer van jou, lachte de man, erin de sterke armen naar huis dragend omdat ze van elkaar hielden, waren ze gelukkig. Want mensen of kinderen, of mensen en kinderen die van elkaar houden, kunnen natuurlijk niet ongelukkig zijn. Zo gingen dagen voorbij. En weer, op een morgen, had Angelientje haar boterham en was het bord van de vader zo leeg dat je erop kon dansen. Heb je weer geen honger, zei het kind. Nee, zei de man. Maar hij jokte. En omdat hij toch lachte, lachte hij niet zo aardig als anders. Dat begrijp je, niet, waar? Zij bleef alleen met de poes, die niet spon en niet speelde. Hij ging uit, zoals hij zo dikwijls gedaan had, om iets te zoeken, wat hij niet vond. En op zijn schouder droeg hij een pak zo dik en zo zwaar en zo breed, dat de deur ervan schrikte. Net als de vorige keer rammelde hij met guldens, halve en kwart guldens, toen hij weer al kwam, en in zijn hand hield hij een brood, vet als een speenvarken. Maar wat hij had willen vinden, had hij niet gevonden, omdat de lieden, bij wie hij geweest was om zijn sterke armen te verkopen, niet van hem gediend waren. Laten we eerst de mensen die huilen helpen, zeiden ze overal. Zolang je lacht, heb je geen zorg. Dat was natuurlijk een domheid van die mensen, maar ze wouen niet anders. En omdat ze niet bouwen, leidde man die nacht als een roos op de grond te slapen, omdat hij in het grote pak, waarvan de deur was geschrikt, zijn matras naar een heer had gedragen, die matrassen verzamelde. Vader, je kan in mijn bed, zei het kind. Nee, lachte hij, dan zou het in mekaar zakken, en ik lig hier zo zacht en zo zonder kreukels als ik nog nooit heb gelegen. Dat moest ook wel, want hij snurkte, dat de muizen achter het behang, die voor de poes niet meer bang waren, niet durfden te kikken, en Angelintje, er wakker door werd, en niet geloofde dat vader het deed. Toen gebeurden er twee akelige dingen. Eerst op een morgen wou de poes niet wakker worden, hoe ze er ook aan en riep, daar schrikte ze van. Roep jij meens, vader, zei ze angstvallig. Dat deed hij, maar Poes hield vast en stellig haar oogjes toe. Ik geloof, zei vader, dat ze niet wakker zal worden. Dat vond Angelientje zo erg, dat ze tranen als knikkers in de ogen kreeg. Heus, als knikkers, ik heb het gezien. Toen zei vader, waarom huil je? Omdat Poes niet meer wakker wil worden. Dat is niet zo verschrikkelijk, zei hij. Vind jij slapen? Lang slapen, zo naar? Als jij bij me bent... Nee, zei het kind. Nou dan, lachte die, er op elke wang zes zoenen gevend. Dan zou ik weer vrolijk worden. Zoals Poes slaapt, slapen wij eens allemaal. En bij elkaar, allemaal. Als ik zo slaap, ben jij bij me. Als jij zo slaapt, ben ik bij jou. Dat zei hij met een lach, die haast geen lach meer was, omdat je niet altijd eender kan lachen. Maar hij lachte toch. En toen hij de poes in zijn armen, die honderdduizend poezen hadden kunnen dragen, naar buiten droeg, was Angelientje de huilen vergeten. Toen kwam het tweede akelig ding. Weer op een morgen. Vader had geen borden op tafel gezet. Eten we niet? vroeg het kind. Nog niet. Later. Vanmiddag, zei hij. Waarom niet? vroeg ze, en ze keek hem boos aan, omdat ze honger had omdat, lachte die, omdat de bakker zo lui is geweest, dat hij nog niet klaar is met bakken. Zet je hoed op en trek als een knappe meid zelf je schoenen aan. Met haar hand in de zijne wandelde die door de straten en door het bos, naar de beek. En om er niet te laten denken aan een boterham, die ze nog niet had gekregen, vertelde die er het ene verhaaltje na het andere. Van prinsessen, prinsen, tovenaars en feeën, wonderen en kastelen. Als hij maar even ophield, zei ze, en verder... Zo vergat ze door honger. Bij de beek, die zo glad lei als een spiegel, zonder een rimpel, zonder een golfje, wou ze drinken. En ze bukte zich naast hem, toen hij het water in de kom van zijn handen nam en dronk zoveel, dat ze niet meer kon. Dat was heerlijk, zei ze met smakkende lippen, en ze lachten hem toe in de waterspiegel. Eén, twee, drie, vier, telden ze, want boven het water waren er twee en beneden het water waren er ook twee. Toen hij ook had gedronken, zaten ze onder een boom. Ze sliep in op zijn schoot, en toen ze wakker werd, wou die haar weer vertellen, maar ze luisterde niet. ''Vadertje,'' huilde ze, ''ik heb zo honger. ''Vadertje, de bakken zou nou toch wel klaar zijn?'' ''Vadertje, ik kan het niet helpen dat ik huil.'' Toen kwam er een heer langs met een hond. De hond blafte omdat het kind huilde. De heer zei, waarom huilt dat kind zo? Je slaat het toch niet?'' ''Nee,'' lachte de vader, ''ik heb mijn dochter nog nooit geslagen, maar zij heeft honger.'' en ik ook ach kom zei de heer en lach jij daarom als je zoveel schik in je leven hebt zal het met de honger ook wel niet zo erg zijn gesteld heus heus zei de man we hebben echt een honger we liegen niet en met mijn lach dan ben ik geboren dat is niet mijn schuld wat ik er tegen doe ik moet telkens lachen werk zei de heer dan hoef je niet te bedelen ik wil graag zei de man maanden en maanden heb ik gezocht Ach, kom! Herhaalde de heer, zijn hond fluitend. Maak dat een anderwijs. Je zit me uit te lachen, vriendje. En hij liep verder. En er kwamen meer mensen. En die vroegen waarom het kind huilde En die werden boos. Als de man een bochel had gehad of een been zouden ze een boterham hebben gegeven. Want de mensen zijn niet slecht. Maar die akelige glimlach, die rare lach, die vreemde lach deed ze de schouders ophalen en doorlopen. Toen werd de zon rood en dik en de bomen werden zwarter. Wil je nog drinken? vroeg de man. Ja, zei het kind. En ze bukte weer bij het water, heel diep. Zo diep dat ze die beneden in de beek bijna raakten. En omdat het kind daarom lachte, lachten er vier. Twee vaders, twee kinderen. En een volgende dag dreven er bij de forellen en de goudvissen twee lachende gezichten. Of de man een nieuw verhaaltje vertelde en het kind daarnaar luisterde. Het einde van Sprookje van den Zonderling